0: 从职场沟通生存法则到人生哲学 ，Brad 在这里与你交心，请听彭老师的深夜食堂。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。我是 Brad 彭老师，欢迎来到彭老师的深夜食堂。嗨，你好吗？辛苦了，一定又是忙碌的一周。你有没有发现哦，在你丰富的职场经验当中，每次你面对问题的时候啊，早就有一套惯例可以让你不加思索的解决。例如说，人才外移的问题该怎么办？答案很简单啊，就企业必须要帮劳工加薪啊，立法要来提高基本的薪资。那如果说企业不敷成本，面临倒闭的风险怎么办？那也很简单啊，就集结产业工会、民代，呼吁政府要给予补助，渡过难关嘛。啊，资源有限的政府，补助冲到底，最后没钱了怎么办？那也很简单呢、啊，那就收更多的税，给更多的金钱或政策补贴啊。你如果不满意台湾的薪资跟待遇，又加上刚刚讲的要缴了更多的税，那怎么办呢？最后只好人才外移到别的国家，找更好的工作。刚这几个问题，你重新想过一遍，你有没有发现啊？所有的问题又回到了第一个问题的原点上面了。仔细看来啊，每个问题跟解决方法都很直觉、直观哦。但抽丝剥茧之后啊，从问题的根本来看，你就会发现是一个恶性循环，只解决了最表层的问题，而真正的原因仍然存在，甚至是更严重的堆叠与对立。你以为争到了公理正义，其实社会上许多事物的运作远超乎你的想象哦。看起来是赢了，其实是输了。我实实在在的要跟你分享，只有开源创造价值，才永远是跨界合作的必须哦。在政府、企业及非盈利机构都一样。有时候我会看到一些年轻的新秀，他们对现况感到无力。有的起来争取了，有的最后放弃离开了。有时候看到一些年长的前辈也是一样，曾经认真拼战，却碰了一鼻子的灰，反而吃力不讨好。曾经很热血，但到头来冷漠与依法行政仍然是最佳的解决方式。因此啊，你就会听过有一句话是这么说的：“认真就输了。”那这究竟是什么一个概念呢？因为在数位变迁、高速运转的时代啊，科技技术的更迭，但人心相形落后的现在，很多的问题从传统时代的静态，现在变得很动态哦，速度变化的很快，要考量的变数越来越多，曾经有的经验跟创新的热情，你没有办法轻易的落地实践了。因此，认真就书的这个想法，让很多企业、非营利组织及政府就停滞不前了。很多重要问题悬而未决，传到桥头却不会直，最后很可能在仓促之下乱做决策，甚至形成破局与对立啊！所以，优秀的新秀跟前辈，容我总结一下这个时代的必须有三个步骤给您参考：第一个步骤，认真看出问题的症结与核心；第二个，跨界合作找到解决的方法；第三个。努力，努力，再努力，行销与沟通，让更多人接受，一起来合作。你有没有发现，很多我们身边的人，包含我们自己，往往在第一步就失望退出，笨鸟先飞了。因为你看出问题的核心，然后你就放弃了。我完全明白哦，只有时候不是不知道该怎么做，而是失望啊，根本不想去面对，于是选择放弃。如果你也跟我一样，偶尔会有心事很多很满的时候，我发现，在能量低谷中走出来最好的方法，通常是来自一颗想要协助好朋友的心。因此，在这个时候，更应该跳脱困局，去关心一下最重要的家人跟好朋友，关心他的需求，对他问声好。因为义气，因为情感，所以能够通过层层的阻碍。而力挺的过程，同时也加添了自己的能量水平，最终才能冲破原来的思考困境。知己也知彼，就是沟通的重要关键。接着，让我来说明一下我整理出来的沟通五大步曲。第一个是定义你要沟通的目的 （define your purpose）。第二个是界定你要沟通的对象 （identify target audience）。第三，厘清目标对象的需求 ，figure out TA's needs。第四个，发展触动人心的故事 ，propose the storyline。第五个是上线前的发展与测试，我称之它为 align and test。我们先来谈第一点，定义你要沟通的目的。那这个意思是，首先啊，我们必须先定义清楚我们想要沟通什么事情。这时候啊。必须运用 SMART 原则 ：Specific 是明确的 ，Measurable 可衡量的 ，Achievable 可达成的 ，Relevant 相关的 ，Time-bound 有时限的，有时间限制要完成的啊，来清楚表达你的目的，并且设定评估是否达标的基准点。第二个，界定你想要沟通的对象。呃，每个对象呢都有不同的属性哦，也可能身处不同的区域，请记得你的 TA 千万不要什么都包进去了，每一个人都要顾到了，好，所以应该先集中思绪，锁定主要的对象就好，直接打中这个痛点。第三，厘清目标听众的需求，我发现这是最最困难的部分了、哦，因为目标听众。通常不会直接告诉你他的需求是什么，必须通过不断的观察跟逻辑的辩证，你才会发现呢、啊。第四个，发展触动人心的故事，要找到目标对象的属性，并且预留一段时间，找到可以感动他的点，然后慢慢酝酿产生共鸣。第五个，上线前的发展与测试，我通常会找到属性接近的人、啊、来做沟通前的测试、啊这样你才会知道你的沟通的方式跟内容是不是有机会命中 TA 的需求。让我们立刻来做个思考练习吧。以下这个例子，请你思考一下这位大哥的真正需求是什么，以及我们该如何协助他。最近有个工作不太顺的大哥来找我，年纪大约五十五岁，让我想起我父亲刚退休的情况，日子闲不下来，找不到存在的意义，生活没有重心。一直想再出去找事情做，以证明自己的价值哈。也有时候不晓得你同不同意啦。我觉得拥有专注、负责任优点的男性，特别会有这种症状。当他们步入中年的时候，更容易感到一种荒漠感、孤寂感，生怕自己的价值递减，只剩下赚钱的功能了。谈论的都是外在世界的变化，从来没有关注内在的需求。退休之后，最光荣的东西。都写在那张名片上面了，这个是好啊，也是不好。所以这位大哥娓娓道出了他的心思跟我说：“他说工作嘛，往前看竟是前辈卡位，但真的晋升到那个位置，也不过就这样而已，天花板已经出现了。但人在江湖中，也不得不往前。家庭嘛，跟太太、小孩讲话。”不比向部署交代任务顺利，于是他常常加班，并不是真的喜欢工作了，只是男人不管到多老，那种被需要的崇拜感始终存在。朋友嘛，多是公司的同事，那算真的朋友吗？他想一想，发现其实也不算。同学嘛，又多年疏于联络，真的想要联系也不知道说什么了，到头来不免流于头衔身份的暗中较劲。啊，我想想就敬他一杯啊。我说老哥啊，你猜为什么我愿意坐在这边听你抱怨发牢骚？他愣了一下，他说：“对吼、哦，为什么？”我说：“因为你是善良真挚的好人啊，这件事情无价。”他脸部略微抽动，我想应该不是快要中风的前兆，应该是因为感动吧。所以你觉得大哥向我吐露心声为的是什么呢？他是希望我帮他想方设法找到更好的工作吗？还是请我对他的家人的沟通给建议呢？还是希望我代为沟通呢？其实都不是哦，他需要的是一个请听的对象以及被需要的感受。有时候啊，我们太急着给答案、给建议，其实这时候静静聆听才是最好的陪伴。说到这里，我想跟你说，你辛苦了。从小到大，我们好像都是这样被拿来比较的啊。但长大了，历练深了，懂得人情世故了，我们要比较的是，到底你有没有更懂自己哦？还是花了更多的时间精力去追求那你能力所不能及，或是本来就不应该属于你的东西？如果是这样，你将会很辛苦的。你要一直伤感不再回来的青春，还是笑看白发后面的智慧？当我们要以刚刚这位大哥为目标听众 （target audience） 的时候啊，必须先厘清对方的需求，以及学会怎么演绎。以上这个例子是这样，那么在跟其他对象沟通的时候也是如此哦。你必须听懂对方真正想表达的意思，了解对方的需求。才能提供适当的协助。此 外， 也跟女性朋友或是年轻的同事透露个秘 密， 请相信一件 事： 除了变老跟专业能力也许会有成长以 外， 你身边这些中年大叔 啊， 其实内心未必会比少年时候成熟多少。这群 T A 也还是会需要一些温暖跟鼓励的。举个例 子， 我们台积电的职工在用心服务荣民之家的北北的时候。我总是跟职工们分享，到底这些北北的需求是什么呢？你用什么故事才能够让他有共鸣呢？让彼此可以站在同一个线上来讨论事情、来聊天呢？有什么话题应该避开呢？因为会适得其反，反倒触动他们的心事。2020年，我在重新设计台积电职工培训共同必修教材的时候，我就内建了几个重要的课程。我跟受训的职工说：“你们太幸运了，因为这就是充满前瞻性的主管培训啊！他们看起来一头雾水，不知道我在说什么。我进一步解释啊，你们正在学习的就是职工服务的最基本、最关键的核心课程，有三个：第一个，对话力；第二个，故事力；第三个，表演力。这是让人拥有愿意对话的能力，具备说一个好故事，引人入胜，再触动他的心。”最后是表演力，能够将内心所想表达的情感，让沟通的对象有感。而你们给这些服务对象的耐心、爱心与贴心，其实也都非常适合用在主管的身上哦。不晓得你会不会这么同意啊？职场上的主管啊，很多也需要蛮多的耐心跟爱心的、啊。你会发现，经常主管早上讲了什么，下午就忘了？对，所以这个时候啊，你可以运用彭老师教的探索能力，去发掘目标对象真正的需求，然后给他一个动人的故事，而且让他听得懂，这是很重要的。希望沟通五部曲能够帮助你派上一些用场。辛苦了，我们下周空中再会。